0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林嫣、三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅。第五百五十三集，脸红。喂，茵茵，你怎么了？脸怎么那么红啊？是不是生病了？李浩的声音似乎很遥远，又似乎很近，吓得程茵茵连忙矢口否认、啊德简哥哥，你你怎么走路一点声音都没有，想吓死人啊！我走路没声。李浩指着自己的鼻子，哭笑不得。嗨，你去问问薛仁贵和铁柱，我刚刚叫了你四五声，你都没反应，还以为你那魂被人给勾走了呢。成茵像是被人发现了最大的秘密一般，委屈巴巴的一跺脚：“不要你管，烦死人了。”嗯，好吧，不管就不管。看程茵茵这样子，李浩觉得就算自己病了，她都是不会病的，索性也就不再继续追问，岔开话题道：“船已经靠岸了，等下呢，我要去牙行帮你选两个侍女，你要不要跟着去看看啊？”“当然要去，你根本就不会选人，万一选来两个粗手笨脚的，到底是我伺候他们，还是他们伺候我？”“那就快一点收拾一下喽，这都中午了。”你要不快点等到了牙行，估计人家都打烊休息了。这李德简，你这个大混蛋，本姑娘跟你拼了！尽管程茵茵有种被冒犯到的感觉，尽管她觉得德简哥哥是在冤枉自己，但是等到下船的时候，日头着实已经偏西。迎着李浩怪异的目光，小姑娘嘟着嘴不满道：“什么嘛，是明明才未时，你干嘛那么着急？”李浩吐槽不能，叹了口气道：“哎呀，茵茵呐，现在是未时末，好不好？嗯，你自己看看，太阳都快要落山啦。自知理亏的程茵茵这次难得的没有再反驳，只是低下头，可怜兮兮的嘀咕道：“什么嘛，以前人家在家里都有侍女帮忙的，可是，在船上只有我一个人不说，连梳妆打扮的东西都不全。”这怎么能怪人家呀？好吧，事情的确是这样的，可这又能怪谁呢？谁让你从家里出来的时候不想着带呢？我李浩李德简，堂堂从三品的大佬，路过华州的时候，那、嗯、能想着下船给你买胭脂水粉和梳子就已经很不错了，难道还指望着我把东西给买齐吗？老子又不是女人，怎么会懂得这些啊？嗯，当然，这些李浩最多只能在心里想想，是不敢宣之于口的。不管是穿越之前还是穿越之后，数十年的生存经验告诉他，永远不要试图跟一个女人讲道理，否则一定会死得很惨。龙门县的码头并不大，平时也很少有大型船只停靠。近日李浩他们的战船往岸边一停，立刻引来了无数的关注。纷纷对那大船指指点点，好奇地讨论着这船上会装载什么东西，亦或者是哪里来的大商人路过这里，不知道能不能搭上关系，混到船上干几天活。只有那些驻守码头的官兵和经常跑船的家伙知道，这他妈根本就不是普通的货船，而是水师的大杀器。能够坐这种船的人，绝皮是大佬中的大佬。于是。有聪明的，二话不说，直接回城去找县尊大人的汇报情况；而笨一些的，则是不断往前凑着，打算靠近看看，这水势的大沙去到底与普通的货船有什么不同。李浩等人便在这个时候从船上走了下来，百余陆战大队的护卫，一身黑黝黝的战甲，当先下船之后，二话不说，直接将人群与战船隔开。薛仁贵和铁柱二人跟在李浩与程茵茵的身后，手按刀柄，目不斜视。如此气势之下，围观的百姓自然不敢再继续靠近，啊，一个个也不用护卫们驱赶，主动闪到了一边，给李浩等人让出一条路来。对此，李浩在齐州的时候就已经习惯了，倒是没有过多的表示。一边走一边扭头对薛仁贵说道：“仁贵啊，这可到了你这地头了，等会儿往哪儿走，全听你的。”薛仁贵抱拳应诺，二话不说便替李浩指起路来。人群当中有眼镜的家伙看到了一身明光铠的薛仁贵，不敢相信的揉揉眼睛，嘴巴张得老大老大的。是,是薛家那个小子，薛仁贵回来了？真的假的？我听说他去长安做了大官，可眼前这位却是个随从的身份，你该不会看错了吧？靠！老子就算是看错他自家婆娘，也不可能看错他。就这家伙，当年一直在我家门口摆摊卖东西，低头不见抬头见的，怎么可能会看错？啊？嗯，是吗？那你惨了。希望当年你没有得罪过他，否则，嗯，滚！我是那样的人吗？要说当年的话，我还施舍过他一个馒头呢，也不知道他还记不记得。认出薛仁贵之人，颇有些失意的说着，身边传来铜板的声音。一个馒头，你也好意思说？说不准人家。话说的一半，陡然顿住，因为两人发现，正在陪着李浩和程茵茵的薛仁贵突然停了下来，正转头看着他们。完了，完犊子了，被听到了，该不会被报复吧？要知道，大人物们那都是很看重脸面的，自己刚刚说的那些，等于是揭了人家的老底儿，被打死都很正常的。正想着呢，薛仁贵已经走了过来，分开人群，来到两个中年人面前，对其中一个说道：“宫大哥，你还认识我吧？”“呃，我我我……”那龚姓中年人一时也不知道应该说认识还是不认识，正纠结的空档呢，发现薛仁贵刚刚陪同的几人也发现了这边的异状，跟了过来。宫姓中年人艰难的咽了口唾沫。李浩和程茵茵，嗯，这俩人还好说，年轻面善，可比正常人高出近半个身子的铁柱，实在是太吓人了。就尤其看到他背后那门板一样的大刀，就是个人脚都得打颤。李浩凑过来之后，先是看了一眼脸色有些发白的中年人，这一才若有所指的对薛仁贵问道：“怎么，遇到熟人了？将军，我给你介绍一下。”薛仁贵指着躬行中年人道：“这位贡大哥，四年前的冬天，若不是贡大哥看我可怜，赏我一口饭吃，便不会有今日的仁贵。哦，还有此事啊！”李浩诧异的看了薛仁贵一眼，又看了看不断摆手、口称不敢的中年人，出人意料的对此人行了一记大礼：“阁下高义，李德简、戴仁贵谢过阁下救命之恩。”另外，李浩抬手自腰间解下一枚玉佩。递向了恭姓中年人。不管遇到什么困难，可持此物至长安魏国公府求援。只要尊驾没有做过有违唐律之事，魏国公府可保你全家一命。恭姓中年人望着那玉佩，接也不是，不接也不是，最后还是薛仁贵亲手从李浩那里接过玉佩，直接塞到他手里的。这冰冰凉凉的玉佩似乎有些沉重。重到中年人需要用尽全身的力气才能够拿起来。魏国公啊，对于一个普通的百姓来说，县令几乎就是他们的天；而身为国防部长的魏国公，那简直就是神仙一样的存在呀、啊。所以，尽管李浩说这玉佩可以保他全家一命，可实际上，工行中年人却知道他根本就不需要真的拿着这玉佩去长安求援。因为只要这玉佩在自己手中一天，龙门县里便没有人敢来招惹他。就算是那个以前在他眼中高高在上的县令，也不敢来惹他的。而这一切都只是因为当初一个不怎么起眼的馒头。老公啊，我收回刚刚说的话。你这个馒头给的，那绝批是你这辈子所做过的最正确的一件事情。行，啥也不说了，等二回去上客啊。同伴羡慕的声音让恭行中年人回过神来，面前已经没了李浩、薛仁贵等人的影子，只有一群交情不错的朋友正围在一起，盯着自己手中那玉佩，嫉妒的眼睛发红。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。